0: אדם הולך ברחוב ורואה, להפתעתו, את חמור של שונא שלו רובץ בדרך תחת משאו. כנראה שונאו שם משא כבד מדי על החמור, והחמור לא יכול לסבול את זה, והוא רובץ תחת משאו. אומרת התורה, אם אתה רואה כזה מצב, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עימו. עליך לעזור לאותו שונא. כך נאמר גם בתורה לפני כן לגבי מצוות השבת אבידה, שכי תפגע שור אויבך או חמורו טועה, השבת תשיבנו לו, אתה צריך להשיב את החמור או את השור, אפילו שמדובר בשור של אויב שלך. כלומר, התורה כאן מדברת על דיני מצווה שקשורה לאהבת ישראל, שהבן אדם צריך להתגבר על השנאה ולעשות את מה שצריך לעשות. טוב, במדרש, מדרש חכמינו, במחילתא, יש דרשה מעניינת, אנחנו נבין אותה בהמשך יותר, אבל כך נאמר במדרש. פעמים שאתה חדל ופעמים שאתה עוזב, כלומר, לפעמים, מזה שהתורה כתבה וחדלת מעזוב לו, לא. עזוב תעזוב עמו, התורה לא כתבה מיד, כי תראיך מור שונחה, עזוב תעזוב עמו, התורה כותבת את הדילמה. וחדלת מעזוב לו, לא. עזוב תעזוב עמו, לפי המדרש, יש כאן לימוד, דרשה, פעמים אתה, יש לך היתר לחדול, ופעמים לא, אתה צריך לעזוב, והמדרש מביא, ככה, חמור של ישראל ומסאו של גוי, עזוב תעזוב עמו. חמור של גוי ומסאו של ישראל, וחדלת מעזוב לו. דוגמה שנייה, היה בבית הקברות, כלומר השור הרבצן, החמור הרבצן הזה, נמצא בבית הקברות, ומדובר כאן בכהן, אל יטמא. גם אם הבהמה שמה נמצאת בבית הקברות, אסור לך ככהן, להיטמא לשם כך, לכך נאמר, וחדלת מעזוב פעמים שאתה חדל ופעמים שאתה עוזב זה, זוהי הדרשה שמופיעה במחילתא. מעניין שרש"י, כשהוא מלמד אותנו איך ללמוד את הפסוקים, הדבר הראשון, רש"י מלמד אותנו איך לקרוא את הפשט. הוא אומר ככה, לפי פשוטו, הפתרון של הפסוק הוא כזה, שמא תראה, וחדלת, שמא תראה, חמורו רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, בתמיהה. עזוב תעזוב עמו, ורש"י מביא דוגמה שיש לפעמים כאלה ניסוח של פסוקים, שכתוב בתמיהה, ואז מיד כתוב מה צריך לעשות. ורש"י ממשיך. ומדרשו כך דרשו רבותינו, הוא לא אומר מדרשו, מדרשו כך דרשו רבותינו, כי תראה וחדלת, פעמים שאתה חודל, ופעמים שאתה עוזר, והנה הדוגמאות שרש"י מביא. זקן לפ... ואינה לפי כבודו, מדובר כאן בן אדם זקן, בן אדם מבוגר או בן אדם חשוב, וזה לא לפי כבודו ללכת כעת ולפרוק את המסע מעל גבי החמור. זוהי הדוגמה האחת, וחדלת. דוגמה שנייה, חמורו של נוח... בהימת נוחי ובמסע של ישראל, וחדלת, כמו שנבין בהמשך. אבל בכל אופן רש"י מביא שתי דוגמאות, זקן ואינה לפי כבודו, דוגמה אחת, דוגמה שנייה, דוגמה שבאמת מופיעה במכילתא. רגע. רש"י מביא מהמכילתא. אם מדובר מהמכילתא, למה רש"י לא מביא את הדוגמה שנאמרה במכילתא, כהן והיא בבית הקברות? וגם, למה רש"י שלח את הדוגמה של חמור של נוכרי ומסוי של ישראל, הוא מביא את זה רש"י כדוגמה שנייה, בא בשעה שהמכילתא מביא את זה כדוגמה ראשונה. ובכלל, הניסוח כאן ברש"י הוא מעניין. רש"י מביא פעמים שאתה חודל ופעמים שאתה עוזר. והוא מביא רק דוגמאות לפעמים שאתה חדל, הוא לא מביא דוגמאות מתי אתה באמת עליך לעזור. באמת במכילתא גם מופיע את אותו ניסוח, אבל במכילתא באמת מביאים דוגמה לזה ודוגמה לזה. מתי באמת צריך לעזור ומתי באמת אפשר לחדול? כהן ובית הקברות, לחדול. חמורו של נוכרי ובמעט ישראל ואין משואי של ישראל, לחדול. רש"י לא מביא את זה, רש"י מביא רק דוגמאות שבהן צריך לחדול. אה, אתה מביא רק דוגמאות שצריך לחדול, אז פעמים שאתה חדל, למה רש"י מתנסח בניסוח שווה? פעמים שאתה חדל, או פעמים שאתה עודר ולא מביא שום דוגמאות לפעמים שאתה עודר, יש כאן איזשהו עניין. טוב, לגבי אה, אה, הסיבה שרש"י משמיט את הדוגמה שמופיעה במכילתא של אה, כהן ואי בבית הקברות, יכולנו לומר שלכהן בבית הקברות אסור לו בכל מקרה להיטמא, כי האיסור הוא איסור מאוד מאוד חזק, הוא איסור של מצוות עשה. ומצוות לא תעשה. אז בוודאי שמצוות תעשה ומצוות לא תעשה, לא יתגברו על מצוות עשה אחת של עזוב תעזוב עמו. ככה יכולנו לומר. האמת היא שככה גם הופיע בגמרא לגבי פסוק אחר, אבל קשה לומר שלדעת רש"י הפטור מלעזור בשני המקרים הללו, בזקן ועיניו לפי כבודו, ובבהימת נוכרי, נלמד מהפסוק וחדלת. ולכן הוא לא מביא את הדוגמה של היה בבית הקברות, כי בבית הקברות יש כבר לימוד אחר. לא, אי אפשר לומר את זה. כי דבר ראשון, איך יכול, אם אתה באמת, אם רש"י סבור שמה... וחדלת לומדים את הפטור בזקן ואינה לפי כבודו ובחמור של נוכרי, אז איך אפשר ללמוד שני עניינים שונים? זקן ואינה לפי כבודו זה שחובת הפריקה לפרוק את המסע. לא מנצחת, לא חזקה יותר מאשר כבוד האדם. זה, זה לא דוחה את כבוד האדם. זה עניין אחד. אחרי זה עניין שני, שבהמת נוכרי, ומסע של, של ישראל וחדלת, שחובת הפריקה כאן לא קשורה לעניין, זה לא קשור לעניין של צער בעלי חיים. כי מצד צער בעלי חיים אין קשר למי שייכת לבהמה, אם היא שייכת לגוי או ליהודי. אז אי אפשר, אי אפשר לומר שלפי דברי רש"י לומדים מה וחדלת, שני עניינים שונים, או שמא וחדלת לומדים שכבוד האדם דוחה את מצוות הפריקה, או שלומדים שמצוות הפריקה לא קשורה לעניין של צער בעלי חיים, כמו שנבין בהמשך. אבל מזה שרש"י מביא את שתי הדוגמאות האלה, ולא מביא את הדוגמה השלישית של כהן ואינל והיא בבית הקברות, חייבים לומר שזה לא מגיע מהווחדלת, יש כאן איזשהו לימוד אחר, לא מהווחדלת. כי אם, כי אם מהווחדלת, אי אפשר ללמוד שני עניינים כאלה, זה לא שייך. אז אם ככה, אם אתה באמת לא לומד מהווחדלת, אלא רק רש"י רוצה לספר לנו שיש מצבים שבאמת אתה לא חייב לעשות את המצווה הזאת של, של פריקה. מסיבות שונות, אתה לא חייב פה מצד כבוד האדם, פה מסיבות אחרות. אז למה רש"י לא מביא את הדוגמה? השלישית, הדוגמה של כהן והיא בבית הקברות, שהמכיל אתה מביא אותה. זו דוגמה שבה אתה לא צריך ללכת ולפרוק את המסע, מסיבות כאלה ואחרות, לא משנה בגלל מה. כרגע אתה לא צריך לפרוק את המסע. אתה כהן, אסור לך להתעמת, לא משנה מה. רש"י מביא את הדוגמה הזאת. הרי אתה לא לומד מה וחדלת. אם אתה לומד מה וחדלת, אני מבין, אבל הרי אתה לא לומד מה וחדלת. אז למה אתה לא מביא את הדוגמה הזאת? יש כאן שאלה שמתעוררת כאן, משהו כאן מסתתר כאן, מאחורי הניסוח הכל כך מעניין הזה של רש"י. אז כדי להבין את זה, הבה ובכלל נשאל שאלה אחרת, למה בכלל רש"י צריך להביא דוגמאות? הרי הפסוק הקודם, סליחה, לא הפסוק הקודם, בספר דברים, בפרשת כי תצא, שם כתוב, לא תראה את חמור אחיך או את ציון נידחים בדרך והתעלמת מהם? הש... לא, לא אסור לך להתעלם, השב תשיבנו לו. לא. אז רש"י שמה אומר, שמזה שהתורה כותבת בכזה ניסוח והתעלמת, השב תשיבנו? אומר רש"י, רבותינו אמרו פעמים שאתה מתעלם. זהו. שמכיוון שיש כזה ניסוח, אז אתה מבין. שיש מקומות מסוימים שבהם אפשר גם להתעלם ממצוות השבת אבידה. עכשיו, קשה לומר שבפרשת דברים, בספר דברים, בפרשת כי תצא, רש"י לא מפרט דוגמאות, כי הוא סומך על מה שלמדו כבר בפרשת שמות. מאוד מאוד קשה לומר כזה דבר, ובפרט שכאן מדובר על מצוות פריקה, שם מדובר על מצוות השבת אבידה. אז שם היינו מצפים מרש"י גם להביא דוגמאות. מתי פטורים באמת ממצוות השבת אבידה? מה שהיא לא מביא, הוא אומר, יש מקומות שרבותינו אמרו שיש מקומות שבהם אתה יכול גם להתעלם. אז, אז אם כן, אחד מהשתיים, אם, אם שם הרש"י יכול לתת את הכלל, רבותינו אמרו שפעמים אתה מתעלם, וזה מספיק ללומד, והוא יסתדר לבד להבין מתי יכול להתעלם ממצוות השבת הבדע ומתי לא, אז גם במצוות פריקה אותו דבר. פעמים רש"י אומר, פעמים אתה... יכול לחדול ולא לפרוק את המסע. מה עם הדוגמאות? תחשוב לבד. ומזה שרש"י בחר להביא כאן שתי דוגמאות, אנחנו צריכים כאן להבין. יש כאן כנראה משהו מיוחד. ושנית, הקושי הנוסף, בהימת נוכרי הוא מסעו של ישראל, זה לא מתאים למצוות השבת הוועידה. במצוות השבת הוועידה אתה יכול להתעלם ממסע של... ישראל, מה פתאום? אתה לא יכול להתעלם. מדובר, אם מדובר בחמור של אה, אה, גוי ומסע של ישראל, וזה נאבד בדרך, אתה לא יכול, אין לך את מצוות השבת הוידה? בוודאי שיש לך את מצוות השבת הוידה. אז לא, יכול, לא, לא יכולים לומר שבמצוות השבת הוידה רש"י סומך על הפרטים שנאמרו כאן במצוות פריקה ותאנה. לכן חייבים לומר, שהכוונה של רש"י היא לא לפרט הלכות ולא לתת דוגמאות הלכתיות, אלא הכוונה שלו היא לפרש את הפסוקים. ומכיוון שאצלנו הוא כן נתן דוגמאות לפעמים שאתה חדל, כנראה שהדוגמאות האלה מוסיפות לפירושם של הפסוקים. כלומר, פשט הפסוקים אצלנו לא תראה את חמור אחיך. כי תראה את חמור אחיך או את ציו, כי תראה חמור סון האחר רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, לא, עזוב תעזוב עמו. פעמים שאתה חדל, פעמים שאתה עוזב, ושתי הדוגמאות הללו, זקן בינם לפי כבודו. או, בהימת נוכי ומסע של ישראל, שתי הדוגמאות האלה כנראה מוסיפות בהבנת הפסוק וחדלת מעזוב לו, לא. בהבנת פשט הפסוק של וחדלת מעזוב לו. לא. וזה גם הסיבה שרש"י מתנסח בניסוח כך דרשו רבותינו, לא אומר ומדרשו, כלומר, למדתי את הפשט, עכשיו את המדרש. לא, ומדרשו, כך דרשו רבותינו, האריכות הזאת באה לומר שיש כאן איזשהו משהו שהוא סיוע חזק מאוד להבנת פשט הפסוקים. הבה ונראה מה באמת הקושי כאן שהתעורר לרש"י, ואיך שרש"י למד את הדברים. נקודת הדברים היא כזו, שבן אדם לומד את הפסוק כי תראה חמור שנאך, וחדלת מעזוב לו, לא. הקושי שלו הוא לא בגלל לשון הפסוק. שלפי לשון הפסוק, וחדלת מעזוב לו, לא. זה יוצא בתמיהה. כי תראה, זה מלשון שאלה. כי תראה, שמא תראה את חמור שנאך, וחדלת מעזוב לו, לא. לא זה השאלה. לא, לא, לא זה כאן הקושי. אלא מה הקושי? הקושי הוא בתוכן, לא בלשון, לא בסגנון של התורה. אלא בתוכן, במה שהתורה בעצם מלמדת אותנו. מה התוכן של הפסוק? התוכן של הפסוק הוא שהתורה רוצה לשלול את ה"וחדלת מעזור לו". התוכן של הפסוק הוא שיש כאן חמור שונאך, ובפשטות אתה לא הולך לעזור לחמור ששונא של שלך. ובאה התורה ואומרת, אתה כן צריך לעזור לו. והקושי הוא... הרי גם לפני כן, כי תפגע שור אויבך, לגבי מצוות השבת אבידה, זה הקושי, כי תפגע שור אויבך, או, או חמורו טועה, השב תשיבנו לו. לא. שם התורה לא באה וכאילו מעלה דילמה ואומרת, רגע, מדובר בשור של אויב שלך, אולי לא תשיב לו? השב תשיבנו לו, לא. התורה הייתה צריכה גם, גם שם לכתוב ככה. ושם זה הרי פסוק קודם לפני הפסוק הזה, אבל התורה הייתה צריכה גם שם לבוא ולהיכנס לתוך הראש של הבן אדם ולכתוב לו. כי תראה את שור אויבך טועה, וחדלת מהשיב לו, השם תשיבנו לו. ככה התורה הייתה צריכה לכתוב. ומשום מה התורה בחרה להעלות את ה... את ה... את השלילה הזו של וחדלת מעזוב, לא דווקא לגבי מצוות פריקה, ולא לגבי מצוות השבת אבידה. למה אם הכרחי להזהיר שכאשר מדובר באויב שלך היהודי, או בשונא שלך היהודי, והתורה צריכה להזהיר שאתה לא תלך אחרי השנאה שבלב שלך, או אחרי ה... הריב, זה שאתה שונא שלו, זה שהוא אויב שלך, אתה לא צריך להתייחס לזה. ועליך לעשות את המוטל עליך ולעזור, אז התורה הייתה צריכה להביא את זה כבר בפעם הראשונה. למה היא דחתה את זה דווקא לפעם השנייה של, וחד... של... כי תראה חמור סונחה רובץ בדיני פריקה? מזה הבין רש"י שהעניין של וחדלת מלמד דין שקשור דווקא לפסוק שלנו. ולכן רש"י לא יכל להגיד, ומדרשו, אלא ומדרשו, כך דרשו רבותינו, ומביא את הדוגמאות. ורש"י לא יכול להביא, ומדרשו, פעמים שאתה חדל וזהו זה. ולתת לבד ללומד להבין באיזה מקרים צריך לחדול, ובאיזה מקרים לא צריך לחדול. אלא רש"י מביא את הדוגמאות, שזה, הדוגמאות האלה יתאימו דווקא לדיני פריקה, ולא לדיני השבת אבידה. והנקודה היא כזו, הנקודה היא כזו, כשרש"י מביא את המדרשו, זה לא פירוש חדש, זה לא פירוש אחר, זה המשך לפירוש הקודם, זה המשך לפשט. הדרש כאן למעשה משלים משהו צדדי שקשור לפשט. ולכן הוא אומר, ומדרשו, כך דרשו רבותינו, לא אומר ומדרשו. רש"י מדרש שהמדרש כשלעצמו, נכון, הוא רחוק יותר מהפשט, אבל מכיוון שמדרשו כך דרשו רבותינו, אז זה, זה נשאר דרש, אבל כשמצרפים את המדרש אל הפשט, אזי הפשט יהיה מצוין. כלומר, בעניין של וחדלת, התורה מנסה לרמז לך, שלפעמים אתה חדל. זאת אומרת, על ידי שמביאים את המדרש הזה, וחדלת מעזוב לו, פעמים שאתה חדל, פעמים שאתה עוזב, אתה לא, אין לך כאן שאלה בפשט. בפשט הבנו, אבל על ידי המדרש הזה, אנחנו נבין את ההבדל שיש, למה פה בדיוק באה התורה והייתה חייבת לשלול את המשמעות שאתה לא תלך לעזור לו. אם צריכים לשלול את המשמעות לא לעזור לאויב, אז צריך להביא את זה כבר בפסוק הקודם. הנקודה היא כזו, איפה יש מקרים שבהם, יש מקרים שבהם אתה, אתה צריך לחדול? זקן ואינה לפי כבודו. יש כאן חובה על הבן אדם לפרוק מסע משור של סונאך, ובכל זאת, אם מדובר בזקן לפי כבודו, כבוד האדם, חובת הפריקה נדחית מפני כבוד האדם. אז על אחת כמה וכמה כאשר הבן אדם הוא לא רק מפני שהוא כבוד שלו, אלא מצד חולשתו של הבן אדם, כשהבן אדם הוא פשוט חלש. בוודאי ובוודאי שהוא לא צריך ללכת ולעשות את זה ולפרוק את המסע. אם כאשר מדובר על כבודו של האדם דוחה את חובת הפריקה, חולשת האדם ודאי דוחה את חובת הפריקה. זה דבר אחד. דבר שני, באימת נוכרי, ומסעו של ישראל, וזה כבד מאוד בשבילך עכשיו להוריד את המסע, אז פה אומרים לך התורה, אתה כרגע לא צריך להצטע... להתחשב בצער של הבהמה, ופה אתה צריך, אתה מותר לך לחדול, ככה אומרת התורה. אז זה מה שרש"י אומר, פעמים שאתה חדל ופעמים שאתה עוזב, הכוונה היא, כיוון שברוב המקרים יש לך את הציווי עזוב תעזוב עמו, וההיתר של וחדלת. נמצא בפעמים הללו, בפעמים יוצאי דופן, אז ממילא מובן שבפעמים הללו, אז לכן, היית חושב שכל חובת הפריקה מלכתחילה, היא חובה שהיא לא, אם זה מסתדר, טוב, אם זה לא מסתדר, לא טוב. שהרי הנה, זקן לפי כבודו, אפשר לפתור את עצמך. חמורו של גוי ומסע של ישראל, אתה יכול לפתור את עצמך. שהרי, אז בוודאי ובוודאי שהרי מדובר כאן בעבודה קשה, מדובר כאן הרי לפרוק את המסע, לא מדובר כאן בהשבת הוועידה. אם מדובר בהשבת הוועידה, אז אדם, נכון, זקן בינה לפי כבודו, כהן נכון, הוא יכול להתעלם. אבל יש מקרים שבהם הוא יכול להתעלם, זה לא יגרום לו לתת היתר לעצמו, היתר גורף, ולומר שבכל פעם ופעם הוא אומר, או, oh, עכשיו אני זה לא לפי כבודי. למה? כי בסך הכל מה מדובר כאן? השבת אבידה. השבת אבידה היא מצווה קלה יותר. היא דורשת פחות טרחה. הרי מדובר כאן בחמור או בשור, החי נושא את... אפשר לסחוב את זה, החי נושא את עצמו, ו... ולכן, מכיוון שהחי נושא את עצמו, אז זה לא כל כך טרחה כבדה. אולי הטרחה היא יותר אחרי זה, אז יש בזה פרטים, מה לעשות, כמה לתת לחמור אוכל, וכולי וכולי, זה כבר מדובר באריכות בגמרא. ועל יסוד מדרשי חכמינו בתורה. אבל, כאשר מדובר על עצם ההשבה מלכתחילה, אתה לא תיקח לעצמך היתר גורף, בגלל שיש פעמים שאתה, מותר לך על פי תורה להתעלם. אבל במצוות פריקה, פה ירדה תורה לסוף דעתו של אדם. כאילו רש"י אומר ככה, מכיוון שפעמים שאתה פורק וחודל ופעמים שאתה עוזר, והנה הדוגמאות של זקן ואינה לפי כבודו. ובהימת נוכרי, שבשתי הדברים האלה אתה רואה שיש כאן גורמים שיכולים להתיר לך טיפה כבוד האדם, טיפה חולשת האדם, או משהו שהוא לא קשור אליי, כבר אתה לא קשור גם לצערה של הבאימה. אז כבר אתה יכול, ומדובר הרי באויב שלך, אויב גוי, אז כבר אתה יכול ל, 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 לפתור את עצמך מהעניין. באה התורה ואומרת לך, אל תיקח מכאן היתר גורף לכל המקרים. לא, עזוב, תעזוב עמו, למרות שבאמת יש מצבים שבאמת הפעמים אתה חדל ופעמים אתה עוזב עדיין בכל פעם שאתה כן יכול, ואז אל, אל תיקח את הדוגמאות האלה כמודל, ואתה תשתדל. עזוב תעזוב עמו, ולכן התורה כותבת את זה בשלילה. חדלת מעזוב? לא. אתה תיקח את הדוגמאות האלה ותיתן היתר לעצמך, היתר גורף לכל מצב ומצב? לא. אל תעשה את זה. ולכן רש"י מביא את הדוגמאות האלה של דקן ואינה לפי כבודו, ולכן הוא מביא את הדוגמה הזאת של דקן ואינה לפי כבודו, לפני הדוגמה של בהימת נוכרי ומסע של ישראל. כי מה באמת הגורם העיקרי שיכול להטעות את הבן אדם ולהגיד לו, אה, eh, אל תלך תעזור עכשיו לחברך, לא, לאויב, לשונאתך הזה. מה הגורם העיקרי? זקן ואינה לפי כבודו. הנה, ישנו דין שזקן ואינו לפי כבודו, הוא לא צריך לעשות את זה. אז ככה בן אדם ייתן כבר לעצמו פטור מידי לכל מצב ומצב. ולכן, מכיוון שזה הגורם העיקרי שיכול להטעות, רש"י מביא אותו כדוגמה ראשונה, למרות ש... זה בכלל לא מופיע במכילתא. עכשיו לפי זה נבין גם למה רש"י לא מביא את הדוגמה של היה בבית הקברות. למה? כי מהמקרה הזה אי אפשר לתת היתר גורף למצבים אחרים של חמור רבצן. הרי כל הרעיון של רש"י הוא כאן להסביר, ומדרשו כך דרשו רבותינו כהמשך לפשט. מה יכול לגרום לבן אדם את התמיהה? מה יכול לגרום לבן אדם את ההיתר הזה? שעליו מתפלאת התורה ואומרת, לא, 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 אל תיקח את ההתר הזה לעצמך. מה כן יכול לגרום? זה כן, ואינו לפי כבודו יכול לגרום לבן אדם היתר. חמורו של נוכרי ו... ומסע של ישראל יכול לגרום לך את ההתר. אבל כאשר מדובר בכהן והיה בבית הקברות, זה יגרום לך היתר? זה, א', מדובר דווקא על כהן. שתיים, מה אם עשה בבית הקברות, זה... זה מקרה מאוד מאוד נדיר. מה עושה הבהמה בבית הקברות? וזה שהכהן, זה שמצא אותה, דווקא כהן מצא אותה בכזה מצב שהוא רובץ תחת מסור. ובעיקר הטעם לפטור במקרה הזה הוא באמת יותר קשור בחומרת ההיטמעות של הכהן, שהכהן אסור לו להיטמע, לא כל כך בכולה שנתנו לך בפריקה. ולכן זה לא גורם מטעה שיגרום לבן אדם לטעות ולחשוב שהוא יכול להתעלם וללכת. אבל שני המקרים האלה של זכא בינה לפי כבודו, בעיקר במקרה, במקרה הזה, זה גורם מטעה מאוד. מכיוון שזה גורם מטעה, באה התורה ואומרת, אל תתייחס למצבים הללו, ואתה, בכל מצב ומצב נתון, עזוב תעזוב עימו. ולכן כל הדין הזה שייך דווקא במצמת... אה, פריקה וזה לא שייך במצוות השבת אבידה, במצוות השבת אבידה הבן אדם לא ייקח לאטמו היתר בגלל שיש מצבים שבהם הוא פטור, כי זה לא טרחה כל כך גדולה התורה, הרי הפסוק בעצמו מדבר על, כמו שאמרנו מקודם, החי נושא את עצמו, כי תפגע שור אויבך או חמורות או הם, חמורו, מדובר בחי נושא את עצמו, מדובר בדברים שההשבה שלהם היא טרחה לא כל כך מרובה, לעומת זאת אצלנו לפרוק בכלל, עבודת הפריקה היא עבודה שהיא תמיד כרוכה בעמל רב, בטרחה גדולה וזקם ואינה לפי כבודו, מיד הוא פטור מזה, וכתוצאה מזה יכולים לבוא ולחשוב שיש מצבים נוספים שפטור, ועל זה באה התורה ואומרת, השב עזוב תעזוב עמו, אל תתייחס למצבי הפטור השונים, ובכל זאת תנסה תמיד תמיד לעזוב תעזוב עמו. ועכשיו נראה איך שכל מה שלמדנו משתקף בעבודת השם של האדם. איך אנחנו רואים כאן את החמור, את שהוא רובץ תחת משאו, והתורה אומרת, וחדלת מעזוב לו, לא עזוב תעזוב עמו, מה יהיה בדקן ואינה לפי כבודו, בחמורו של גוי ומשא של ישראל, מה יהיה בכהן ואי בבית הקברות, איך כל זה נראה ומשתקף בעבודת השם, בעבודת האדם. הדבר הראשון, הבעל שם טוב הקדוש ביאר, פירש, את הפסוק בצורה כזו, כי תראה חמור. דבר ראשון, כשבן אדם יעיין בחומר, בחמור שבו, בגוף החומרי והגעש משלו, מה הוא יגלה? כי תראה חמור שונאך. העיון הזה יגלה שהגוף הוא שונאך, הוא שונא את הנשמה, פשוט שונא, שונא את הנשמה שמתגעגעת לאלוקות ולרוחניות. יש שנאה ביניהם. רובץ תחת מסו, הגוף נתן, השם נתן לגוף מסה, שהגוף הזה צריך להזדכך ולהתעדן על ידי קיום התורה והמצוות, אבל הגוף רובץ תחת המסע, הוא מתעצל, הוא מתעצל בקיומם של התורה והמצוות. וחדלת מעזוב לו? אז אחרי העיון הזה, שהוא מגלה האדם שהחמור הוא שונא, שמא יעלה על לב האדם לזנוח את העבודה בזיכוך וקידוש, הגוף על ידי התורה והמצווה, וללכת בדרך אחרת, ללכת בדרך של לשבור את חומריות הגוף, על ידי שיא גופים, ככה אומר הבעל שם טוב, וחדלת מעזוב, לא, אולי כדאי לשבור את הגוף, עזוב תעזוב עמו. המחשבה הזו היא לא נכונה, לא בזו הדרך, אומר הבעל שם טוב, ישכון אור התורה, אלא מה מוטל על האדם? לברר את הגוף, ולזכחו, ולא לשוברו בשיא גופים. זאת אומרת, מהתורה הזו של הבעל שם טוב, תורה ידועה ומפורסמת, מה עולה מהתורה הזו? שאסור לבן אדם לסגף את הגוף בתעניות, בגלגולי שלג וכדומה, אלא לעזוב עמו. מה פירוש לעזוב עמו? להעניק לגוף את הדרוש לו לפי מחייתו, ולנצל את הגוף לשם שמיים ולעבודת השם. אוקיי? אבל מצאנו לפי זה שיש אופנים שבהם בן אדם פטור ממצוות עזוב תעזוב עמו. רש"י מביא פעמים שאתה חדל, ופעמים שאתה עוזב יש פעמים שאתה חדל. זאת אומרת לפעמים צריך להתנהג באופן של וחדלת מעזוב לו. מתי? בדקן ואינה לפי כבודו רש"י מביא, ובמהימת נוכרי ומסע של ישראל, אבל הוא לא מביא את הדוגמה השלישית שמופיע כן במחילתא כפירוש ראשון, כהן ואי בבית הקברות. עכשיו נבין איך הפרטים האלה גם מדויקים, שיש מקרים שבהם בן אדם כן יכול לסגף את הגוף ולשבור אותו, ואיך הדברים האלה נרמזו בדברי רש"י. האדמו"ר הזקן, בעל התניא, כותב בהלכות נזקי גוף ונפש, זה בשולחן ערוך בספר חושן, חושן משפט, הלכות נזקי גוף ונפש, האדמו"ר הזקן כותב ככה אין לבן אדם רשות על גופו כלל, ובכל זאת מותר לו לצער, אסור לבן אדם לצער בשום צער, אפילו במניעת איזה מאכל או משתה. בן אדם אין לו רשות על הגוף שלו, הגוף שלו לא שייך לו. מכל מקום, יש מצבים שונים שבהם מותר לו לבן אדם להתענות, והאדמו"ר הזקן כן מביא שמה בשולחן ערוך, אם עושה כן בדרך תשובה. שאז הצער הזה, טובה היא לו לא, להציל את נפשו משחת. א', זה דבר ראשון, עושה כן בדרך תשובה. שתיים, אם הוא מתענק כדי למרק נפשו להשם, שאין טוב למעלה מטובה זו. כך כתוב בשולחן ערוך. עכשיו, המבט הכללי של בעל התניא על ענייני תעניות ותשובה מופיע באיגרת התשובה. בספר התניא חלק איגרת התשובה. ושם, אדמור הזקן כותב במפורש, בסוף פרק ראשון של איגרת התשובה, שהתענית להתענות זה בכלל לא חלק ממצוות התשובה. הוא אומר, ולא כדעת ההמון שהתענית היא התשובה, שהתשובה היא התענית, לא. זה לא נכון. מה היא התשובה, אומר אדמור הזקן? מה זה לעשות תשובה? עזיבת החטא בלבד. יגמור בליבו, בלב שלם, לבל ישוב עוד לכסלה. למרוד במלכותו יתברך, ולא יעבור עוד ממצוות המלך עס ושלום, הן במצוות עשה והן במצוות לא תעשה. זה בעצם אומר אדמור הזקן, זוהי התשובה, זוהי ההגדרה של תשובה לעזוב את החטא. הוא אומר בלבד, זוהי עזיבת החטא. עכשיו, גם עוונות כאלה, שיש להן כפרה על ידי ייסורים, רחמנא ליצרן, כמו אדם שעובר על כריתות או מיתות בית שכתוב בגמרא, שתשובה ויום הכיפורים הם תולים וייסורים ממר... ממרקים. מורדקן מדביר, לא רק כוונה שבן אדם צריך להביא על עצמו ייסורים כחלק מעבודת התשובה, אלא לעניין שקשור אל הקדוש ברוך הוא. אם עזיבת החטא נעשית אצל האדם בצורה ראויה, והתשובה שלו רצויה לפ... לפני הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא עושה את זה בדרכים שלו, למרק עוונו, כמו שכתוב במשלי, את אשר יאהב השם יוכיח. אז אדמור הזה כן אומר, תענית יזומה של הבן אדם, זה לא חלק מעבודת התשובה. זה שבפועל ייסורים ומרקים, זה עניין של הקדוש ברוך הוא. אבל, הוא אומר שבכל זאת נמצאו בספרי המוסר תעניות הרבה לחטאים מסוימים, ואדמור הזה כן כותב, טוב, נכון, יש, כאלה, יש, יש, יש כאן עניין של תענית, אבל זה לא חלק מהתשובה. זה רק שמכיוון שהכפרה של החטאים האלה והאלה, זה על ידי שהקדוש ברוך הוא מביא על אדם ייסורים, לפעמים מסייע התענית שזה יהיה במקום הייסורים. אבל זה לא חלק ממצוות התשובה. זה דבר אחד. דבר שני, הייסורים שבאים מלמעלה הם רק לכאשר מדובר בתשובה מאהבה, בתשובה מיראה, שהיא תשובה ברמה נמוכה יותר, לייסורים לא באים מלמעלה. ואז בן אדם צריך להביא על עצמו באופן של תענית, ככה הוא אומר שמה באריכות. אז יוצא לפי זה, שכשבן אדם עושה תשובה על עניינים מאוד 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 חמורים, אז פה יש כן מקום לתענית. כי התענית כאן היא למעשה, מה עושה? היא גומרת את הכפרש. אחרי שהבן אדם עשה את התשובה, ועזב את החטא, עזב את החטא בלבד, אז זה במקום הייסורים שבאים מלמעלה כדי למרק את החטא. זה עניין אחד, זה נקרא תענית של תשובה. אבל זה לא של, זה לא חלק מהתשובה, זה לגמר, גמר הכפרה. יש דבר נוסף של תענית, זה נקרא למירוק הנפש. זה סוג אחר לגמרי. שם כתוב באיגרת התשובה, זה כבר מופיע בפרק ב' של איגרת התשובה, שזה תעניות כאלה שהמטרה שלהם היא שיהיה לרצון לפני השם ומרוצה וחביב לפניו כקודם החטא. להיות נחת רוח לקונו מעבודתו. זאת אומרת שיש, גם כאשר הארון נתכפר ונמחל, ואין שום עונש, ולא מזכירים לו דבר וחצי דבר מהחטא הזה, לא מזכירים לו יותר, זה פשוט נמחק לגמרי, אבל, אומר אלמרות הכיין, אינו דומה מי שסרח ושב למי שלא חטא מלכתחילה. ולכן השב בתשובה, אז צריך לרצות את המלך, כדי שיהיה רצוי וחביב לפניו. כמקודם. אז בזמן שבית המידע שהיה קיים, בן אדם היה מביא קורבן. אפילו על כאשר בן אדם פספס איזושהי מצוות עשה, אז הקורבן עולה, היה מרצה. הקורבנות האלה הם היו בבחינת דורון, לאחר שעשה תשובה, ונמחל לו כבר העונש, אז הוא מביא, האדמו"ר הזקן כן אומר, אומר שם את המילים האלה. אדם שסרח במלך, ופייסו על ידי פרקליטין, ומחה לו, זהו, הוא נמחק. אף על פי כן שולח אותו חוטא לשעבר, דורון ומנחה לפניו, שיתרצה לו לראות פני המלך. אז בזמן שבית המקדש קיים, היה הקורבן, בזמן שאין בית המקדש קיים, התענית היא במקום הקורבן. שמה זה התענית? מיעוט החילב והדם של הבן אדם, ממעטים את החילב והדם, שזה בתמורה להקרבת החילב והדם של הקורבן. פה, כאשר מדובר על תניות כאלה, לא, הן תניות שלא שייכות דווקא לחטאים חמורים ביותר. גם כאשר מדובר על חטא קל, שהכפרה שלו היא בכלל לא קשורה לאיסורים. התנית כאן היא לא לכפר, אלא יותר לרצות את המלך שיהיה חביב לפניו אחרי שחטא. לא כדי לכפר על החטא. והוא מביא שם דוגמאות מכל מיני תנאים ואמוראים, שם בפרק ב' באיגרת התשובה, מכל מיני תנאים ואמוראים, שהם יטענו המון תנאיות על חטאים קלים ביותר. נתהפכה רצועה של תפילין, או שרצועה יצאה בן בן קרניה, והוא לא מחבא, ובשכנתו רבי יהושע בן חנניה. כל מיני דוגמאות שהוא מביא ליהושע בן לוי. הוא מביא כמה וכמה דוגמאות. הדוגמאות האלה זה לא לשם כפרה, אלא יותר לרצות המלך. יכול להיות שאפילו מדובר, מדובר בבן אדם שאפילו, בעומק יותר, הטעניות האלה קשורות אפילו לבן אדם שבכלל לא חטא, לא חטא בכלל, כמו שנראה תכף. עכשיו, אחרי שהבנו כאן שמתה פחות או יותר מתי אדמור הדקן כן מאפשר טענית, עכשיו נשלב את זה עם דברי הבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר שאסור לענות את הגוף, אסור להתענות, אסור לשגף, אלא יש... צורך להתנהג באופן של עזוב תעזוב עימו, לזכך את הגוף ולקדש אותו, לנצל את הגוף לשם שמיים ולעבוד, ולעבודת השם יתברך. אבל בא רש"י ואומר שיש שני מקרים שבהם ההנהגה היא דווקא באופן של וחדלת מעזוב לו. עכשיו נבין ששני המקרים האלה שרש"י מביא זקן ואינה לפי כבודו, או בהימת נוכרי ומסע של ישראל, זה כנגד כן שני האופנים שאדמור הזקן מביא בשולחן ערוך, פרק א' ופרק ב', לגבי המצב שכן אפשר תענית. דבר ראשון, אלך לדוגמה השנייה. בהימת נוכרי ומסע של ישראל. מה כאן, מה, מה זה במובן הרוחני? התענית שאמרנו מקודם שהיא בשביל השלמת הכפרה, כאשר מדובר בעוונות מאוד מאוד חמורים, אז התענית שם היא במקום האיסורים שבאים מלמעלה, אז במקום זה, שאיסורים באמת מכפרים, אז במקום זה מגיעה התענית, אז זה ההדגשה של בהימת נוכרי ומסעו של ישראל. הבהימה, זוהי הגוף של הבן אדם. הנפש הבעמית של הבן אדם. הרי ליהודי יש שתי נפשות. יש לו את הנשמה הקדושה שהיא חלק אלוקה ממעל, נפש אלוקית, יש לו את הנפש הבעמית. על החיות של הגוף היא מגיעה כמו משאר הבהמות. יש את הנפש הבעמית של הבן אדם, והבן אדם צריך לעמול עם הגוף שלו, ועם הנפש האלוקית שלו, שיזכך ויברר את הנפש הבעמית, שגם היא תרצה לעבוד את השם, כמו שנאמר, קירבת אלוקים לי טוב, שהנפש הבעמית גם היא תשתכנע ותעבוד את השם. מה יהיה בן אדם חטא? פה הנבש הבעמית היא כבר לא נתונה לשליטת הנבש האלוקית. הנבש האלוקית מדברת, אין עם מי לדבר. אז לפי שעה נמצאת הנבש הבעמית כעת תחת ממשלת הקליפת, קליפות הטמעות, הסטרא אחרא. לכן כאן כרגע, חלילה, הבן אדם נקרא בבחינת בהמתו של נוכרי. כמובן, זה לזמן קצר, זה לא לכל הזמן, זה לזמן מועט, הוא מיד יכול לחזור, אבל באותם רגעים שהבן אדם חטא, ולא ניצל, הנפש הבעמית נפלה וירדה, זה כאילו נקראת בשם בהימת נוכרי, כאילו בהמה זרה. מאידך, מה מדובר כאן במסע של ישראל, שהרי היהודי, גם במצב של החטא, הוא הרי, יש כאן מסע של ישראל, על הגוף הזה הוא מלא מצוות כרימון, זה כבד, מסע כבד של ישראל. ולכן הנשמה אשר היא, הנשמה האלוקית שהיא נמצאת בקרבו, היא תמיד באומנה איתו. היא תמיד תמיד בקשר לקדוש ברוך הוא, גם בשעת החטא. אז זה נקרא וימת נוכרי ומסע של ישראל. זאת אומרת, בן ישראל שחטא בחטא חמור, פה מותר, מותר לו לנהוג, ב... לא ב... הוא יכול להתעלם מהמצווה של ועזוב תעזוב עמו, אלא הוא יכול לנהוג באופן של וחדלת מעזוב לו. הוא צריך לעשות איזשהו זמן קצר, איזשהו תענית, וזה יהיה כדי להשלים את הכפרה שאחרי התשובה. וחדלת מעזוב לו. או דוגמה, זקן ועינה לפי כבודו. זה? זה האופן השני שבו מותר להתענות. מה אמרנו? הוא בכלל לא עוסק בעוברי עבירה, או שמדובר בעוברי עבירה שכבר שבו לגמרי. ורק העוון התכפר לגמרי, ורק צריך כתמרק נפשו להיות מרוצה וחביב לפניו כמו מקודם החטא, כאילו ממש באותו דרגה, באותו רמה של חביבות כמו שהיה לפני החטא. אז פה זה, זה נקרא תשובה למירוק הנפש. זה, 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 זה רק, זה לא רק במי ששב ורוצה להיות, ח... בעומק לא ששב ורוצה להיות חביב. כמקודם החטא, אלא מדובר אפילו ברמות גבוהות מאוד של אנשים מאוד מאוד גבוהים. למשל, יהודי שכל כולו שקוע בעניינים נשגבים ונעלים ביותר, אז אין לו זמן להתעסק עם גופו הגשמי, ולקדש אותו ולברר אותו, כי עצם העיסוק עם הגוף גורם לו ירידה מהמחשבות הנעלות שלו. אז האיש הזה שלא מלכך את גופו, אז הגוף שלו נשאר עם הגסות והחומריות, ובן אדם יושב ולומד תורה יומם ולילה, אבל רגע, מה עם... עם הגוף שלו. אז כאן חסר במידה מסוימת במירוק הנפש של אותו יהודי נעלה. פה תועיל התענית שעל ידי זה מזדכך הגוף ומתקדש הגוף, וגם בלי להתעסק עם הגוף, וחדלת מעזוב לו. זה נקרא זקן ואינה לפי כבודו, זקן זה זה שקנה חוכמה. יהודי נעלה, יהודי מרומם, יהודי שהוא זקן, שההתעסקות עם ענייני הגוף זה לא לפי כבודו, זה גורם לו כאילו ירידה רוחנית. פה נאמר וחדלת מעזוב, לא פעמים שאתה חדל, יש לו היתר להתענות כדי לזכח את גופו שלא, שהגוף עצמו לא יהיה גס ולא יהיה מגושם. בפועל, למרות כל מה שאמרנו, שמותר לו להתענות, הרי אדמו"ר הזקן קובע באיגרת התשובה, הוראה ברורה, שבדורותינו אלה האחרונים אסור להרבות בתענית, אפילו לא בתעניות האלה של תשובה. לפדות את התענית בצדקה. ומכיוון שהחולשה של הדור זה לא קשורה לבחירה שלנו, אלא ככה הקדוש ברוך הוא ברא את הדור. אז בוודאי שמכיוון שהוא ברא את זה באופן הזה, אז הבעל שם טוב מראה לנו, ואדמור הזקן מראה לנו, שבאמת לא חסר שום פגם. ואם בעניינים האלה לא צריך להשלים את זה בפועל על ידי תעניות וסיגופים, אלא בכוחנו לעשות את הדברים האלה, לא באופן של צער, לא באופן של דאגה, אלא דווקא מתוך שמחה, וטוב ליבב, ועל ידי זה הוא גורם גם את שני העניינים האלה, גם את העניינים של תשובה בשלימות, גם את העניין של למרק הנפש, וחדלת מעזוב לו, ועזוב תעזוב עמו, כי היום בדורנו אפשר לעשות את הכל מתוך שמחה וטוב ליבב עם נתינת צדקה וכולי וכולי. שיהיה לנו שבת שלום ומבורך ובשורות טובות ומשמחות.